0: 小
1: o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话,话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。今天我们要进行是听你听我的单元。然后我们邀请到一个很知名的写作课的老师，叫做梅丽史翠普，达，家掌声欢迎！呜
2: ，嗨，大家好，我是梅丽。
1: <笑>你为什么要取这个名字啊？因为
2: 我身体不好，很容易没有力气，然后很容易累，嗯、对、嗯，然后我不想解释。所以，我不想要每次都说哦，因为我身体不好，从小就怎样。然后你知道，这样就要唱一整首 rap 了，所以就哎，对我很容易没力，就这样。你你有很
1: 你有很多很多身体不好的症状组合起来。
2: <笑>对对对对，从小就有，比如说最近不是台风吗？然、啊、后、嗯、台风前眩晕，台风后眩晕，每天都在晕这样子。啊
0: ，哇
1: ！我之前有听人家说，就是那个。身体上面如果有很多症状，可能是身心上面的失调，所以有些情绪就会藏在你身体的各个不同部位
2: 。这个有有这样的说法，但不过呃，如果说真的情绪藏在你身上那可能有就更严重的状况了。我这个是先天失调，嗯、后天又哎、就是，又有各种疾病，没完没了。对，<笑>
1: 对嗯，因为我看你的书你最近出了一本新书是，是写吧？为了抵达自己，它是再版的书吗？嗯
2: 对，它是第二版，但是大概有九成的内容我都重写。
1: <笑>对，因为我怎么感觉跟你一开始里面描述第一版又有点不一样，所以这本主要是要跟他讲什么呢
2: ？其实是这样子，我出第一版的时候，其实那时候有过恐慌症跟算是躁症。嗯，你知道我的医生的是这样说啦、啊，照证的时候就觉得自己天下无敌，什么事都做得到；嗯、然后遇正的时候就觉得自己什么都不是，一无是处，知、嗯、然后在第一本的时候，我是写了一些我带课程的事情，因为我其实不是那种啊、嗯、学历很高或者读专门科系之类的，我其实大学都没有读完。但是这样子的，我在遇到人生的一些挫折或周折的时候，我进入了写作这个行列，然后。一开始是写一些小说嘛，后来因为很多原因，然后不得不转换跑道，然后我就开始教写作课。那招这个写作课，其实我是更偏向心灵的，不是像像做我那种课程，而是说你怎么去了解你为什么会这样或为什么会那样，跟你怎么去解决你现在这一个情绪问题。所以第一版的时候是只有照正的我，嗯、<笑>对，<笑><笑>照正的我挥挥手这样。然后到过了十年，就这样过了十年，我课也教了十几年。然后从面对面的课程到线上的课程，就是函授课啊，或者说线上用用 message 上课这样子。我我这样做十年，然后。呃，经过了很多事情，这时候抑郁症的我登场了，对，嗯、所以这一本书有我为什么躁症，跟我为什么抑郁症，跟我我怎么搞定他们的过程，这样子
1: 。哦，哎、欸，你讲到这很重要，因为其实第一个是躁郁症的盛行率其实没有大家想象高，我记得应该是在十趴以下、嗯，所以大家、嗯、很多人都说那个什么哦，我躁郁症，说大部分都是假的、哦，就是对他
2: 们有一点点觉得自己就是低潮，就说我忧郁症了，然后我就想说你在干什么？对。
1: <笑>对，而且大家会以为躁症的躁是那个很容易生气，但不是很容易生气也是忧郁症的一种，但它不叫做躁郁症，是那个你刚刚讲那种天下无敌，觉得可以买很多东西或做很多事，这才是躁症。的、嗯、对对对对。那因为我遇过也虽然很少，但我因为我工作关也遇过一些躁郁症的病患，他们最痛苦的就是那种、嗯、其实天下无敌的状况，掉落到什么都不行，这个过程其实是最痛苦的。
2: 对，其实我一开始的时候，因为我之前是没有抑症的，然后我医生说，哎，这样听起来你好像完全没有抑症哎，我还蛮高兴的你的啊、嗯。然后直到他跑出来的时候，你就会发现什么叫做你被一个大石头，然后从山顶上拖到那个山谷底下的感觉，就是啪啪,啪滚下去，你根本没有办法控制你自己。其实躁郁症所谓的真正到生病这个阶段，是你真的没有办法控制你的想法，你可能上一刻就是。OK 的，我做得到，我已经做好一大堆很棒的计划，事实上也真的可以做得很棒。但是在执行之前，你就会先遇到预症你知道吗？就你就会先滚下来，好像说怎么办？真的可以吗？我真的做得到吗？这样子会会一直这样子来回摆荡，所以痛苦的部分是这里这样子。
1: 嗯，对，其实躁郁症的这个症状跟忧郁症一样哈，但是它更有更多明显的一些大脑还有这个生理上面的基础，所以就像梅丽讲的，它很难说我想开或怎样就好，因为它真的不是你可以控制的。不过我也很想知道，就是说之前有很多忧郁症的来宾来过我们节目，分享他们情况、嗯嗯，但是躁郁症又更辛苦，因为他有这个起伏不同的状况。那你后来？其实书里面好像点到一点点而已。嗯、你是怎么样跟这个起伏的自己相处啊
2: ？其实我后来有利用这件事情哦、嗯
1: 。利用是怎么回事？利
2: 用哦，对。<笑>因为造这的时候，你就是很兴奋，然后你对很多事情都会有哦，对吧？这个我懂啊，这个我可以做得到啊。然后我刚开始造证，它像是很严重、很强烈的亢奋，它其实生理反应是很接近的。所以，当你很亢奋，觉得可以自己可以做到很多事情的时候，就做一些事情，让自己去投入其中。我是有试过，我发现说，如果同时需要用眼睛跟手的事情，特别容易让人陷入专注的状态。就你可以专注一段时间、嗯，然后如果你是造证的话，我那时候因为我本来就很喜欢各种东西，我的兴趣很广泛，而且我三分钟热度非常的严重。人家三分钟，人<笑>家三分钟，我三分钟就都会轮，你知道吗？我每呃过一个一个月，我现在想要下一站，然后我就一直换，一直换，一直换，它还会轮回来。所以我那时候想说，既然造证，我本来身体体力就很差，可是造证可以让我很想要做事情。我就在这个时候呢，做手做，做法簪，做有的没有的，我就趁这个时候做这种事情，会做一些计划。很有趣哦，因为造证的时候你很亢奋嘛，然后你的脑筋会转得非常非常的快，所以可以做出很多很有趣的计划、嗯。然后那些计划留着，他游戏些派上用场就很方便这样子，所以我有利用这一块。然后预证的部分比较嗯，哎
0: 、
1: 欸、等等等等等等等一下嘿嘿嘿嘿嘿，我查好问一下，因为我在课本上念的哈、嗯，但虽然课本不一定符合某个病患，嘿嘿课本上念到是说，哎、欸、造证的时候你做的计划通常都太夸张，所以都无法实行，是真的吗
2: ？这种你要看他是不是有个狮子坐在那里讲，<笑>如果如果后面<笑>。但是金牛座、摩羯座的，那这应该不是这样子，会跳过我如何做到这件事情，直接到啊那个那个大大可以做成这样子，或那个大师可以做，那我也可以，那就是会忽略掉中间这一段。那、嗯、所以要看你平常努力啊，如果你平常努力去做一些基础的话，去帮自己盖梯子的话，你是可以到那边的。但是哦，对，就是先做起来放。那有时候比如说我做起来之后，我未必是自己要用的。啊、我整理过一个起来之后，我是会给别人，或者说给我另一半他们去使用。我觉得这是很方便的事情，这样子。嗯，对
1: 。那在遇震的部分呢？遇的部分、啊
2: ，哎，遇、欸、震部分最难过就是。我为什么无法控制自己的情绪呢？为什么我没有办法理智呢？我一直以为自己可以非常理智，非常就是怎么样怎么样。其实说真的，很多躁郁症他们的状态是他们一直期待自己是一个理智、跟清醒的人。那当你的身体反应无法，就是你无法控制它的时候，你越想要理智，就会一直一去压自己。对然后越压抑就越痛苦，没错。然后所以不是因为不理智，是因为太理智了。然后所以就就是像我以前呢、啊，大概十几岁吧，因为我国中毕业就出社会了嘛，所以我大概十几岁还不到十八岁，我就胃烂掉了，嗯、<笑>我就十二指肠跟胃都烂掉了。然后所以那时候我不知道这是压力造成的，嗯。然后直到他们反击了我这样子，对，就是、嗯、<笑>痛了不舒服了，所以他会有一些情绪的回马枪，然后一直被打到，你知道吗？嗯。然后刚开始很不能接受。凭什么啊？我这么理智，对不对？我这么理性，对不对？我都想好了，那为什么我还会被我自己的情绪攻击呢？后来才发现 ，no no no， 一开始就错了。不是压下去说我没有这个情绪，或者说应该没有吧，我不在乎这一次，而是说，那我有这个感觉是正常的，就是会有，正常人都会有，要去理解这个部分，这样子
1: 。好，就这样子哦，这样就好了吗？就这样
2: 子，这样就好了，这样，因为很多人他是就是，你要先知道你为什么会这样想。跟你为什么会这样做，对不对？那你要往回推。那我会这样、嗯、是因为我一直在写日记，我一直在跟我自己讨论很多事情，就是说这个事情要怎么做，或者事情可以怎么样，什么之类的。那抑郁症最糟糕的状况是很很沮丧、很不舒服嘛。但是因为我是一个非常容易入戏的人，所以我会善用这个部分，嗯、我就去看小说，我一天可以看八十万字到一百万字。哇，好强哦！<笑>对，就这样躺在床上看了几年小说，然后因为我以前写作的时候，最担心就是，哎呀，我好像剧情不够强嘛，所以我就趁这个时间去补很大量的剧情。所以要看你怎么用它嘛。你被躁郁症支配 ，OK， 可是你也可以反过来支配它呀。就是利用利用你照这个时候多做一点事情，利用你郁症的时候去做一些很废的事情，比如追一个剧啊或什么的。哦
1: 你讲到两点蛮好，第一个就是我也很常建议我的个案说，你可以用写日记或是用录音的方式，呵呵尤其在你有很多情绪的时候对对对对对。然后另外一个我也觉得很酷，就是我有一个跟你就是症状很像的作家朋友，我觉得我家的书已经很多，家的书大概有几、嗯、几百本吧，但他的书是我三四倍之多，可以开图书馆，<笑>这
2: 不是正常的吗？那
1: <笑><笑>你说正常？但然后而且他一次都会买几百本哦，他不是一次买一两本，他是买几百。然后后来我就知道，呃、因为他也是写小说，然后他就对对。就说他是会去参考，他是真的会看那些书。我怎么可能对对？我这辈子都看不完。<笑>就原来这么好，
0: <笑>对
2: ，就是很有趣。而且比如说看书，我因为我们家之前有做过二手书店，所以书一直都是非常多的。就是我们家的书都是千本起跳的，嗯、所以说几百本或几十本，我会觉得嗯。好像走一点
1: 点而已<笑>。<笑>因为我之前也读过一些国外文献，嗯、就是说，哎、欸，躁郁症的这个夫妻啊，很容易，倘若太太是躁郁症，那先生就很容易跟太太离婚。假设这样，那嗯、呃，你的外子是怎么样跟你的躁郁症相处呢？嗯
2: 因为她其实是一个情绪纤细的小公主，她比我更纤细，<笑>她比我更需要照顾。<笑>然后，所以很多时候是她情绪上来了，我就哦，真的、哦。可是你要想嘛，就是怎样，就是我是很理智的在劝她，然后她是啊，情绪要先出来这样子。可是我们两个关系是这样子，<笑>我先生在跟我结婚之前算是小废物，就是他很多工作都做不顺，他就是一个。关不住的人，他就是要自由，他不喜欢上班被关在一个空间里面这样子。嗯、然后我呢，我平常很理智，但是我也，我啊不行了，我什么都做不到，我现在就是个小废物。所以我们算是小废物的婚姻这样子，<笑>就是我可以包容你，你什么都不用做，也不会说你要做什么我都支持你，你可以安心当你的小废物，或是一个很强的，就是很有充满可能性的人。那反过来我什么事都不能做，或者我什么事都做不到怎么办？没关系，先当一下小废物，当一下小海豹，没什么问题。
1: 哎，我跟你讲，要允许自己当废物，真的超难的。因为我礼拜三是我的休假日
2: ，
0: 然后昨，也就是昨
1: ,天昨,天昨录音的前一天，就昨天我一整天都在工作，我根本就没有办法让自己休假，你知道吗？<笑>
0: 天啊，这样
2: 挺累的呢。对
1: 。哎，可是你跟我一样都有焦虑的状况，怎么样才可以让自己休息啊？我觉得这很难呢。哎
2: ，很简单。很、啊、<笑>很简单，对，其实是这样子的，因为有人家不是说文字脑跟图像脑嘛，所以如果你一直使用文字，嗯、你就要去用一些图像去切换你的大脑，让它去忙别的事情。当你的图像脑醒过来的时候，文字脑就会休息。所以不是躺在那边，我是想办法让自己睡觉就是休息，不是的，是要让大脑休息。所以比如说手边放个漫画，然后你累的时候看一下，或者说像我今年名上的观叶植物，我在工作之余的时间，比如说好累哦，好像坐不住了，然那我就去浇浇水。去看看花，然后整理一下，然后再回来又一又一尾活龙这样子，对，所以休息不休息，这个第一个是你要先把自己休息时间算在里面，就是你的工作时间里面本来就应该包含休息的时间、嗯，但如果你的情绪成本比较高，情绪是比较容易起伏的话，你要把情绪的时间也算进去
1: 。怎么叫我把情绪时间算进去？就是说你情绪会起伏吗？
2: 打个比方好，我之前如果要出国的话，因为现在不能出去嘛，对不对？嗯、然后以前要出国的话，前两周跟后两周是没办法做太重要的事情的。哦，前两周是太兴奋了，后两周是啊、哦，我我要怎么收心呢？我我能不能回来我身上呢？这样子，对，所以就把它算进去。那你这样就可以垫一个相对来说比较自由的时间，就不会说啊，我好像好像时间卡很紧。你因为一般人也许可以做到说，他昨天度假回来，今天就马上上班，并且马上开三个会议这样子。嗯、但是一般人是做不太到的呵呵、嗯。对，所以就是排松一点，或者说把它算进去，这个很重要。
1: 哦，我记得你们书里面还写到一个很扯的东西，真的是让我觉得扯爆。两个人都没什么钱，然后把戏软款款就去欧洲旅游，是不是？对，这,這、這个是是到底怎么回事？你们不是很穷吗？<笑>是怎么回事啊？那
2: 时候因为我我先生他。<音>他爸爸就是以前帮他买一个小很小很超级小的小套房、嗯，然后我跟他都有点神秘学体质，然后因为我自己很爱拜拜，从小就是进香团小公主这样，嗯、所以对我来说我会常常去拜拜，而且神明有时候会给我一些讯息。然后那是在之前我们那时候在出版社工作，然后然后神明跟我说哟你要去欧洲了哦，然后我说你,你在你在说什么？钱从哪里来？对，嗯、然后后来隔年大概是那时候工作不是很顺，因为。跟你想象的不一样。你在业外的时候，你想说啊，出版社应该是怎样？你进去之后，发现啊、嗯，怎么不是这样？怎么会那样？什么因为都是这样？子么很容易有落差嘛？然后那时候双方,方都累积了蛮大的压力，因为在此之前我们有开过一个书店，嗯、书店的出现到结束其实就一年而已，就等于是我们一两年时间是那种高潮迭起啊，就是一直经历很多事情这样子。嗯、所以陈明刚开始跟我说的时候，我没有当一回事。后来我们跟一个从法国回来的就是漫画家。然后见了面、嗯，然后我们聊了一些欧洲的事情。我先就突然噔噔，哎，我们要不要去欧洲？因为觉得很多事情都，一方面是压力很大，另外一方面是你开了一个店，大家觉得你成功了，你收他的时候，你把店收起来的时候，我们是不是失败了？无法再起来了？我们是不是做错了？这个感觉会一直缠留在内心的，就是缠缠留在自己的身上，然后就会觉得说。一直没有办法从那种泥淖中逃出来，你知道吗？嗯、就一直会一直反反复反反复复的质问自己，说我是不是错了？我是不是失败了？别人怎么看我这样子？所以后来我们想说，好，我们想去欧洲，没有钱，那就想办法赚钱，这是第一点。那第二点是，可是我们如果去欧洲，房贷马上就付不出来了，房子就会被拍掉。嗯，我们曾经因为房子要被拍掉，为了把房子救回来，拼命的去工作。其实我会开写写作课、嗯，第一个原因就是因为房贷。付不出来，房租付不出来，赶快找点事情做、嗯，赶快找点事情赚钱。我们是每一次都是这样被推，推一步，然后到下一个。生
1: ,生命的压力是一个出口，
2: <笑>没错，它会开发你的各种可能性，就是你总是得想办法呀。<笑>然后那时候我就去问生命，我说房子可以卖掉吗？嗯、他说可以。我说那一月可以卖掉吗？然后他说可以，就过了一月还是没有哎、欸。可是呢，什么叫做
1: 什么叫做一月可以卖掉吗？
2: 那时候是那时候刚好是国历的，就是一月一月上一月上一、哦、月的时候可可，可对我去，然后我连找哪个中介都问那个神明啊，他说 OK、嗯、这个可以。然后他说一月就国历一月过完没事，但是农历的一月过完，我们大概比如说晚上七点好了，晚上七点接到房客的电话说他已经找到新房子要搬了，嗯、然后晚上八点就收到中介说房子卖掉了。在农历一月，没有错
1: 。冥<笑>冥之中，但你也太夸张了吧？你就把钱张款款就去了。要是我就好不容易卖了房子，我没地方住，我都不知道怎么办了。问题是
2: 那时候更想要逃离的是痛苦啊，想要逃离这种窒息的感觉。有时候，嗯，嗯可能北部的人会对这件事情特别感觉到强烈，就是说你要没地方可以去，除非你去东部、嗯。可是去东部又没有什么有趣的事情，就是只有海啊。但如果你不是对海真的非常有执念，或是很想要干嘛的话，只是一个美景，它你无法干嘛的。但我们那时候很想要，就是跳脱出原本的思维模式什么的，所以就去欧洲，嗯，就真的去欧洲，就是好。现在想想还是蛮疯的，你知<笑>
1: <笑>真的
2: 。对<笑>
1: <笑>、嗯。嗯。然后去完欧洲之后回来，不是就什么都没有了嘛？钱也花光了，不是吗
2: ？没有，要花光啊！但是大家沉淀了半年吧，然后认识的朋友都觉得你们两个是不是要搞什么、啊？就、嗯、是,是搞什么大的啊？我就哈，什么没有啊？我们就是，好吧。也不可能搬到国外去啊，还是喜欢台湾啊，还是要回来啊，嗯、对啊。嗯、然后呃休息了大半年之后，突然间有一天，也是生边跟我讲，他说：“哎、欸，你要不要开书店啊？开吧，开吧，这样子。”然后我好像说你在说什么？对，然后后来就过了吗？<笑>对，又 again 这样子，然后我就。就是，我们就开了第二家书店。那第二家书店其实、嗯，其实前两年也结束了啊。但是算是有满足自己想要做到的事情吧，应该这样讲。然后会生病，其实跟出国这个有点关系，因为出国前就有一些事情了。那、嗯、回国之后，我觉得年轻朋友可能很难理解。但是如果你到三十几岁、四十几岁，你身边的朋友突然有人挂掉了，那真的是非常非常冲击的事情。嗯。对，你会发现可能我们的时间不是很够用，嗯、以为可以慢慢做的事情不够了，嗯、然后就造成很大压力。而且那一年是连续两三个朋友都走了，嗯，然后有一个是他，他有忧郁症，他之前很排斥去去面对他内心的事情，他你要跟他谈，他也不他也不谈哦。嗯、然后我就那时候想说，他该不会到死都这样吧？就是都不愿意去解决这件事情，或者都都都不愿意去放过自己。就后来他就挂掉了，他好像脑中风吧，当，就两天就走了。嗯嗯
1: 哇哦，所以就没了。到了到了一个岁数之后，就会发现好像时间有点不够用，然后就会剩下很多的惋惜
2: 。还有一个很可怕的是，他是丧礼的时候，大家才知道，原来他得了胃癌，治了两年没治好。哦嗯、然后大家因为大家都各忙各的嘛，也不会常联络，也不是那种非常紧密的朋友那种。但是突然之间，他女朋友就出来说：“呃，他过世了。”然后邀请我去参加他的丧礼、嗯，就
1: 很震惊
2: ，吓坏了，我觉得。<笑>嗯<笑>对我那时候会生病，有一个很大原因，是因为我的原生家庭带给我的一些影响，让我觉得我应该要证明自己是有用的。我希望我自己帮得上别人，嗯、我我甚至不不自觉的，因为我家人是这样对我嘛，他们会希望我负起责任，当我不能负起责任的时候，他们就会生气。但是很多事情的责任其实不在我，就包含说别人的人生是只有他能决定，嗯、别人的情绪是只有他能改变。我们不可能去帮别人情绪，就是担负责任，不可能说哦，好，我今天完全为了你这一个焦虑，或者为了你这个痛苦去负责，不可能的。那、嗯、那时候我不是，我不知道原来要分开，我也不知道说原来我我的自己的利基点是有点歪掉，我有点过于以以对方作为自己的责任、嗯。那对方不能改的时候，我比他更痛苦，你知道吗？嗯、就是我帮你想尽办法，我也一直在一直在陪你，一直在一直在,一直在可能在哄你或什么之类的。可是你不动就不动，你痛苦我也痛苦。然后我花了很长一段时间，因为有一段时间。间是我的学生很焦虑，他连去跟男朋友分手或谈判，他都要给我 l i 赖 e 一直打，一直打讯息给我说，<笑>我现在上公车了，我现在到哪一站呢？啊、救命！我就吃抗焦虑，我就不是我是看焦虑要去安抚比我焦虑的人，然后后来我觉得不对吧，<笑>是哪里不对？这怪怪的，对，<笑>所以是他们要去看医生，而不是我看医生，对。
1: 应该说，要接受自己不需要为其他人的情绪去做很多很多的事情，那不一定是你应该要 carry 的。
2: 对，负责是有分程度跟界限的，不是说全部都负责，就是你很、欸、你很好，你很有用这样子。那你
1: 这个症状，因为是小时候你爸妈离婚，然后你又隔代教养嘛，然后我记得你书里面有提到一段，我真的是一边看一边笑，尿都要喷出来。哎、欸，大家听众可能要原谅我们一下，<笑>因为我们两个焦虑症的人在那讲话，所以就是讲<笑>话很奇怪。就是你是不是有一次是那个，就是回家然后被你爷爷说还不是为了钱？其实我有点看不太懂、欸，哎，什么叫做还不是为了钱
2: 啊？就是呃那时候，因为我父母离婚嘛，那我们家的教育是这样子，就是比较传统式的教育。那我小姑姑她只到九岁，她就跟我说：“你爸妈不可靠。”然后呢，你你你就是国中毕业就要出去工作了。然后其实说真的，老一辈的教养方式其实就是骂跟打嘛，他不太会去理解说你到底为什么会这样。那、嗯、我以前又有点别扭，所以我在国中国中毕业就出社会去工厂工作，换了很多工作、嗯。然后有一段时间我是觉得说，好的，我理解他们很辛苦，我奶奶生病，然后我爷爷又。我爷爷是个很可靠的男人，但我奶奶是个就是情绪勒索大王之类的、嗯、<笑> ，boss 等级的大 boss 这样嗯这样。然后，所以我我其实那时候一开始的时候情绪是很复杂，就是说你你们带给我很多好的回忆，你们也带给我很多痛苦。然后我那时候想说，我是不是能够放下这些？就是说我试着孝顺一下，因为老人家都老了嘛，那时候已经六七十岁了。然后。我试着常回去家里跟他们相处，但是实际上，因为我从小身体就不好，而且我很多身体不好是看不太出来的。就是比如说我心脏在喘，但是我又不是那种心脏烂到说嘴唇会发紫、面无血色的那一种、嗯。然后我哪里不舒服，他们都会觉得我在骗他们、嗯，你懂吗？你做所有事情都是被预设是骗骗
0: 他们，嗯、你必须要
2: 说服他们说我就是感冒，我不舒服，或者我就是,就是真的不舒服。对他们不接受这样子的事情，因为他们没有，你知道吗？从来不在身边的人很很少理解说。什么？你怎么又感冒了？这是个台风，你为什么会感冒？你<笑>你又没有怎么样，对不对？这种感觉是很痛苦的。那我那时候是曾经有一度想要放下这一些，我自己也许是我脾气的问题，或是我的纠结，我做的不够好的，家人对我不满意的，或是我觉得我好像可以怎么样的。那那时候我想要回去，我尽可能常常会先见他们，但是他们就觉得说这个很震惊的状态，是因为它非常像电影的画面。因为我是房间在楼上嘛，然后我下楼上厕所的时候进来把里面的门拴上，听到他们两个在讲话。嗯，那个时候听到我奶奶问我爷爷说：“我为什么那么常回去？”我爷爷说：“还不是为了要钱，因为我爸是个 loser， 然后他也是，就是人生想要上去的时候就摔下来，就直直的脸朝地摔下来这样子。然后所以他让我家一再失望、嗯，觉得他很不成才。就是怎么样这样然后我奶奶就把这个东西迁入到我身上，所以在我奶奶的思思绪当中，应该是我跟我爸是同一种的，我爸跟我妈跟我三个就是赔钱货啊，就是那种让家里不开心啊，或者说造成家人负担的东西什么之类的。但他明明要重男轻女哦，所以不会骂我爸，但是会骂我。对，
1: 可是可是你回去也没有拿到钱啊，这句话不合逻辑啊
2: 。对，不见得拿得到钱，有时候会给个几百块，有时候没有钱，因为那时候我已经去外面工作了嘛。然后，所以他们会觉得说。我也不知道他那时候是出于什么样的想法这样讲，也许他就是觉得我很会很会花，钱，物欲很强，所以我总是要钱这样子。那钱是一个蛮重要的东西，很多人的自我肯定跟自我价值常常建立在这一个东西上面。如果说你的家人一直 argue 你，就是你就是没有赚钱，你就是没有帮家里，你就是没有怎么样，然后钱就会变成一个我要证明我有自由，我要证明我有能力的东西。嗯，嗯
0: 嗯所以。
2: 这会有两两种结果、啊，一种是变成守财奴嘛，我赚什么都要存下来，我就是很抠；而另外一种是说，我凭什么不能享受呢？我就是要享受，就是要证明我自己是有那个价值、有那个意义的。所以我是花钱的那一边，嗯、而不是省钱那一边<笑>对。对，所以你就知道这是很严重。就是当所有人都可以早上吃什么都可以啊，或者说啊、呃、可以有零钱买，就是零钱买点饮料或什么，我那时候是完全没有的，我一天就二十块、嗯，整个早餐二十块、嗯，就是整天的花费这样子。嗯，对。对，所以就是很、wow. 很辛苦，其实。然后我每那时候在我国中毕业之前哦，我每一年最开心的就是过年的时候，我有两百块红包，我可以去买一本书，<笑>好开心哦。然后就是这样子。<笑>我我记
1: 得这个，你这个经验也一直延续到你后来长大生病比较严重的时候。我记得有一段时间，你说你真的是病到快想要死了，然后最濒临快死亡的时候去买了一个彩券，连那时候都买彩
2: 券，真的是。不是，我跟你讲，那我会去拜拜嘛。<笑>我先生那时候开店或开做出版社，我都去拜财神庙、嗯，我拜了很多财神庙。然后那时候是连续好几个神明都跟我说：“哎，你要去买彩券哦，因为之前曾经发生过，哎，你要出国、哦，然后所以诶你要买彩券就什么中吗？好，我好期待哦，这样。然后然后那一年，其实那时候发生了一件事情，就是我们住的那种大楼有人跳楼。那时候我没有很在意这件事情，但是事后后来发现真的是有有一点影响到这样子，就是能,能量上气场上不是很好这样。然后那时候神明跟我讲买彩券的时候，我心里想着：哦，难道是我要发财了吗？然后。当<笑>然不是，是的，免疫症大爆发。然后我常常就是你陷进去的时候，其实不是说啊、哦，我不想负面思考，或是我不想我不想犹豫，不是这样子，的。是我好想逃离这个很痛苦的感觉哦。嗯，我能不能把我大脑里面那些声音关掉啊？我我不想再听那些很不舒服、很痛苦的东西。可是你越不想听，嗯、它就一直一直重播，一直重播，然后你就越越痛苦这样子。嗯，对
1: 。然后那时候就去买来彩券、嗯，然后有中吗
2: ？有。因为我很少中，你知我通常都中一张，比如说第刮第一张一百块，第二张就赔回去。对<笑><笑>所以那时候有一次，就是我从店底下走回我家，我那时候那天真的很不舒服，我整个我觉得我没有办法再承受更多的声音或是更多的什么，然后我脑脑袋里面嗡嗡作响这样。但是走到过马路就就路口嘛。左右两边都有那个彩券行，然后我那时候突然间想起来说，因为我那时候已经觉得很烦了，我把我先生摆脱掉，然后我要走回家，我觉得我就去、嗯、直接去死了，你知道吧、嗯？对，然后在这种状态之中，走到巷口你不得不去等红绿灯嘛，就想要神明说的彩券行，嗯，我想说好吧，我那时候很好笑，想说我都要死了，刮个屁彩券，我又不会走。然后方面就想说，<笑>可是他就叫你刮，你去刮嘛，去刮嘛这样，然后我就要去买一张。然后去对面的小七买个饮料，然后坐下来刮他。然后他说：“啊，不会中了，就中了五百块。”然后我很少中那么远<笑><笑>我就我就,我就瞬间就笑出来，因为我觉得我不会中。嗯，跟我觉得你叫我刮彩券是什么意思啊？就是这种偏财是不太可能的嘛。但是那时候就把前面的思绪全部都打断了。我也是因为这样发现说，嗯、原来可以打断啊。原来你在想什么？你在忧郁的时候，他你是可以不用继续这个这个流程的。<笑>你可以从那边出来，嗯、你可以上岸。欸
1: 你讲的这个真的超好的，因为很多人都我遇过，很多朋友都告诉我说，忧郁的朋友他们都告诉我说，他们早走在路口，然后就很希望自己被车撞死，就想象自己被车撞死。那
2: 这样会害到别人啊,啊？对，但
1: 但他因为这样不用自己负那个自己去死的责任嘛，对。對所以经常撞不
2: 死呢？问题是在这里啊，我撞了重伤残废了不死呢？<笑>这个风险太高了
1: 。对，但是但是你讲到一个很棒，就是说其实有些时候那个念头是可以停下，来，你就转移，就是先去做别的事，那个好想死好想死念。就不见了，比如有的人去打电动，有的人去睡觉，就是占时间做别事。然后你刮个彩券，你、欸、好像也跟你想象的不一样，你以不会中，结果就中了
2: 。对，然后我那时候就，嗯、我就后來就问神明，我就直问他们：“你叫我反彩券是这个意思吗？”然后他明就说：“对、嗯、啊，对啊，<笑>不然呢<你>
1: ？”哎<笑><笑><笑>、欸，可是我记得你会，我猜猜你会有这么后来有生病这么辛苦的这个过往，其实是因为跟你妈也很有关系吧？那时候判决不是你妈。本来说要带你一起回家，然后后来就没有
2: 。对，那时候那时候，因为你知道吗？我我父母就是我从小到大，其实见过我父亲的时间很很少，很少见到他。虽然我是跟爸爸这一边的，但是爸爸妈妈都不回来嘛，所以等于说我有记忆，基本上只有在那边看过我妈。那后来我其实是从家里找出了离婚判决书，呢、
0: 嗯
2: ，然后就找我外公外婆，才跟我妈联络上。嗯、我现期之后就是在我妈身边，我跟我父亲那边全部都断了。其实长大之后还理解我爸的状态，因为他根本没有办法，就是负起责任的，他自己是自己没办法、嗯、没办法的。他可能也有一点这种遭遇的倾向，因为他其实人生很多时候的不顺都是在于他的脾气啊。嗯，对。然后我跟父母如果真的要比的话，我会当初比较恨的是我爸这边，因为你为什么要让我留在老家？然后呃，你的，寄人篱下。也不是借理一下，而是说我奶奶会把他所有的压力跟就是就是他对儿子的不满会发泄在我身上，然后所以我会觉得说我好像一个好像一个垃圾桶一直在承受这些东西，然后我还不能拒绝，而且我刚刚说我奶奶是 rap 大王，对不对？嗯、她可以五分钟讲一件事情三次，哇！<笑>就是一直整天给人 rap， 就哦天哪，救命啊！这是
1: 红炸哎、
2: 欸，<笑>对，嗯，对，所以我后来就是像这几年，我就很我就很喜欢没有任何声音的时候。我觉得好舒服哦，嗯、大脑好放松哦，
0: 这样子，
2: 对
1: ，嗯、因为其实那个梅莉在书里面有谈到说，那时候判决本来是大家就是说好，我们可以一起回家，她自以为这样就有一个就是完整的家庭了，就没想到奶奶跟爷爷那边就直接把小孩带走，然后妈妈再也没有机会就见见到他
0: ，因为那时候
2: 才还没上幼稚园吧，前一年吧，那么小、嗯、小那么小小朋友知道什么？然后法官还问我说你要跟谁？我那时候整个很黑，因为一开始就被骗了嘛，然后。我那时候真的是是怎么讲？那个那个晚上什么没等到的时候，我真的内心有一种好像很戏剧性的那种决断，觉得说我不要了，你们既然不要我，那我也不要你们了，这样也是、嗯、像这样子哦
1: 。对，嗯，那你以为你妈不要你，所以你想说那我也不要她，我先不要了，哼，这样
2: 。对，我先不要了，先先不要就不会受伤嘛，对不对
1: ？对对对对对，我选的是不是你选
2: 的、哦，不是你抛弃我，是我不要你哦。呃、嗯，
1: 只是后来跟你妈重新核对之后，才知道说那时候他没有机会见到你就，就你就被带走这样
2: 。对啊。然后其实我我大概十六岁、十七岁的时候找到我妈嘛，然后后面就比较常跟我妈这边在一起。然后可是我跟我家人的状态其实是算是也是还不到二十岁就发生这个事。我们全家都是那种极端性格，极端性格的人本来就很容易得遭遇，因为本身我们的情绪就很很强烈，两边都很强烈嘛，嗯、所以就只要放狠话，嗯，我们家的人一定会信，并且一定会听。比如说好，你不要再找我了，他就真的不会找哦，我也不会找他们，嗯。就就是这么直接，哇<笑>、wow,
1: ！真的，大家像是戏剧化的人。<笑>對
2: ,對,對,对但是我也
1: 蛮想知道说，因为可能很多听众也都是小时候曾经被家人欺骗，然后甚至讲了一些很伤害他们话、嗯。那如果可以跟他们讲一些话，你会想要跟他们讲什么
2: ？其实我觉得我不会想讲什么、哦，因为我觉得我已经做完决定了。原因是因为，就是说，当然有一段很长的时间会一直责问自己，说我到底。做错了，到底是不是对我知道你们不是完全的坏，我我也不是完全的坏啊，就是每个每个人都有好有坏嘛。那、嗯、我有在想，说我这样是不是不对？但是后来我想说，我为什么要逼我自己去接这个痛苦呢？我就是过不去啊，为什么？就是每个人都不是圣人，只有圣人才会有啊放下吧，不要有我执啊什么之类的。可是我们都只是普通人，所以这个东西让你很痛苦。我也尝试着。放下这个痛苦，而他们让我失望了，对吧？然后、嗯、那我就是我们大家好说好了嘛，今天就是停损点在哪里嘛，那我就不要再不要再回去那个痛苦里面了。嗯，对
0: 。然后这个跟
2: 、哦、这个跟阅读还有就是长期在接触一些资讯是有关系的，因为其实在我十几岁的时候还没有网络，才刚刚起来而已，的时候，所以那时候更多是包章杂志的东西、嗯。你去看到别人故事的时候，想说别人可以从这个痛苦中走出来，那我能不能呢？我能不能放下这个痛苦呢？我能不能不要再自己一直在跟自己就是打架，对，或者说一直在伤害自己，自责跟呃愧疚感是一种很很强烈的伤害，就是你很难放下来这样子，嗯，对。
1: 你在书的最后面有写到那个写作三守则：不否定、不限制、不比较。其实它就跟人生，你后面也讲跟人生守则一样嘛。可是，可是这超级超级难的，尤其可能对跟你有类似症状的，或者有些心理状态不是很稳定的人来说，它就是每天在否定，每天在限制，每天在比较啊。讲说不要做这件事，可是超难的、啊。你是怎么做到的、啊
2: ？稍微做到一点点就可以了，不用全部很实践到底、哦。但当你在否定的时候，因为否定、限制或比较。呃，我听过比较有趣的是从学生那边听来的，比如说他可能刚开始写作，然后他就觉得说，哦，那某某作家好厉害哦，我没办法做到这种事情。嗯、然后我想说，你才写几篇啊？对、嗯、<笑>对，所以有时候第一个，你还是可以比较，但你能不能跟自己比较？你能不能不要去跟高手比较？高手会是高手是有原因的嘛，嗯、对不对？嗯。那不要限制是说，有时候我们会下意识觉得说，嗯，我应该做不到吧？那好像是另外一个世界的事情，我说那应该要有很有就是很有资本啊，很有经验啊，他才能做到什么事情之类、嗯嗯，对的。可是你没有去做，你就不会知道自己做不做得到、嗯，你就不会知道那件事情其实没有那么难。那不否定的话，我是觉得否定的声音是或多或少都会有，因为它就是它是一种情绪，它不是一种理智。但是我们会否定限制跟比较，是因为这些东西都是情绪，而它被被人当成是理智
0: 。嗯。
2: 对，当你认为它是理智的时候，你会觉得这是这件事情应该是做得到的，应该是要这样做。可是很难啊，因为他实际上是情绪嘛，它就是会用各种方式去试探你，然后去戳你，就是让你觉得说啊，我一定没有那么好，或者我一定怎么样。那我的有一个比较简单的方法是，所有的想法都写下来，好的、坏的都写下来，全部都列列表列下来。列下来之后，你再一个一个看，这个情绪对它是存在的，但是它对你有帮助吗？它能够帮到你吗？它让你痛苦吗？嗯、这样就给基础做一个分类的。然后你一次一次去去理解说，哦，这些否定是情绪，是因为我害怕什么事情，所以他才跑出来。我说是因为我觉得我做、嗯、我做的还不够，那那你要怎么样做才够呢？嗯，试着用这个方法去想一下就好
1: 了。哦，哎、欸，其实我我后来发现啊，你这个方法有一个很好用的地方，就是当你把它都写完之后啊，可能你前面会写好多否定，好多现在早都比较，好多负面的情绪，可是写到后面说不定就会出现一些不一样的比较正面的东西
2: 。我在里面有放一个我先生他教学生的东西，叫我超会。就是我超会可以列个一百条，就是说好，我超会打翻东西，我超会撞到东西，我超会怎么样？负任何负面的东西，只要加上我超会，就会变得很好笑。
1: 看起来很厉害
2: ，看起来很厉害，超厉害，而且你很难写到一百条，但是写到一个程度就开始呃，好像这个也不是缺点吧？对<笑>，对，可是可以试试看，这个很好玩。對
1: 有，我昨天的 IG 有请大家写，就没没想到，哎、欸，还大家还是写很,、欸、很多，哎，写很多，我超会，我超会，然后都，我我觉得已经写到后面，<笑>我我大家写到第十条，我就不知道要写什么了，而且都写负面的，蛮、哦、
2: 多的啊<笑><笑><笑><笑>。有人说什么，我超会
1: 自我反省啊，我超会偷懒，<笑>超会睡觉，结果。还有人写说，我超会帮手机充电<笑>、啊。
2: 哈哈哈哈哈！对，我也行，这我也行，绝对不能拉第一，就是他。对，<笑>好搞
1: 笑。对我好像也会。他一说的时候，我才现在就才有这种感觉
2: ，恍然大悟。所以可能你平常有时候就是太省略了，所、就、以、是、可能只、嗯、只抓最终最大的那一点，而不是呃不是没有去没有去注意到琐碎的细节这样子。
1: 嗯,嗯，但我你这整本书哦，前半在教大家怎么样写东西啊，然后中中后中后半讲了你自己的故事，然后最后面有一些小的写作的、呃、tip 让大家可以练习。嗯、可是可是、呃、我我遇到一个状况哈、哦，不论是我在接的个案、嗯，或是我身边一些朋友，他们常常会遇到一个情形，嗯、就是说他知道自己有很多情绪，就像你书里面提到说、嗯，情绪如果你压抑就变浓，变成浓的柠檬汁，然后你就会可能会灼伤。嗯嗯嗯但你要他稀释一点一点讲出来，有点像那个塞子塞住了那个水库，好像很难出来。嗯、啊，怎么让便秘就是可以出
2: 来？这种要看他的个性，如果他的个性是比较鸡婆，喜欢帮人、喜欢负责任的那种付出型的，
0: 嗯
2: ，就要让他试着去试着去写。他如果有个朋友这样子怎么样？他如果有个朋友遇到这种状况，他会怎么建议他？哦，这个超有效嘛，他、哦、就换位思考。然后另外。就是说，如果他本身是对自己的内在很不确定、很不安全的话，那他其实可以比较比较适合的是说，呃，去找一本他喜欢的人的书，或是他今天打开 IG， 像很多人喜欢情绪方面的东西会看 IG 嘛？那 IG 不是会很多句子或什么的？嗯、那你延伸看看，你有没有遇过这个句子相关的事情？不要让他们就是以認，就是说，好、啊、好，我要写自己，这是我全部都要坦露啊。可是我还是想要保有我的隐私，我不想被别人看到我不好那一面。要是我说出了我不好那一面，他们会不会？他们会怎么看我？他们会觉得我真的不好，或什么？所以他们会有后面这个焦虑。所以主要是看个性。然后， oh, 所以
1: 其实可以用抄，先抄一小段别人的那个名言，然后再写。对，然后
2: 你问自己，我有有没有，我有没有这个经验？我有没有看过相关的事情？嗯。然后这时候就可以，因为其实我们在看小说的时候、看电影的时候，有时候会跟着哭嘛，对不对？跟着哭，跟着笑、嗯。有时候看完某些东西，你看完就觉得啊、哦，好像内心有一点痛苦，跟着跟着散掉那种感觉。那所以写作就是讲，你去主动去测试或者去探索，你内在有没有什么可以先把它拿出来用的东西，或者可以把它放出去的东西，嗯、它不再需要，你不再需要它了，这样子。嗯
1: ，哇，当然你。听到就今天美丽的这个分享，你就可以知道说，就算是一个焦虑症的患者，或者是长期以来有很多恐慌的患者，也可以活出非常精彩的人生。而且我发现，你看很多事情，你都会用比较不同的观点，不是说那个不好负面的观点不在哦，就是你也会用其他的角度去想，好像事情就没有那么的辛苦。嗯，又到了节目的尾声了，所以今天也很高兴有美丽的陪伴，然后感谢大家的收听。如果你想要听到更多的话呢，就可以我们会把这本新书哦写吧，为了抵达自己放在资讯栏当中。那如果大家想上你的课，要怎么怎么怎么上？
2: 呃、哦，我在 t 塔有写作课程，那我也有自己的函授课程，这样子。哦，嗯、那所以大家
1: 去 y u t 塔去搜寻呃梅丽斯崔普就可以找到。或
2: 你直接搜寻梅丽斯崔普就会看到<笑>
0: 。<笑>好
1: 哦，如果你们喜欢我们节目的话，可以按下订阅或在 Apple Podcast 其他留言管道告诉我们的想法。那、嗯、我收到很多朋友的赞助，没有办法一一念出来，但然感谢你们，也欢迎大家继续透过商道这个平台呢关注我们哦。大家用心的
0: 话，下次见，拜拜。拜拜